0: Herzlich willkommen zu FET, der Podcast über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Die Forderungen nach mehr Diversität in den Medien und darstellenden Künsten werden immer lauter. Genau. Auch ich denke, mehr marginalisierte Gruppen bitte endlich vor die Linsen. Und das heißt auch, mehr vom Meer. Mehr Fett, bitte. Ich bin Katharina Bill, Performerin und Regisseurin. Und ich habe im Frühling 2021 mit der Freien Kompanie Werkgruppe 2 an einem Projekt über den dicken Körper gearbeitet und dazu den Kurzfilm Anna produziert. Darin spiele ich eben Anna, die die Biografie einer dicken Frau erzählt, von ihrer Kindheit bis heute. Und als ich vor der Kamera stand, zum ersten Mal übrigens, ist mir aufgefallen, dass ich wenige bis keine Vorbilder habe, wie dicke Körper gezeigt werden könnten, sodass es für mich stimmt. Ich hatte nur sehr viele No-Gos im Kopf, zum Beispiel die Darstellung dicker als besonders funny oder exotisch oder worst case eklig. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Denn klar ist, mehr dicke DarstellerInnen müssen auf die Bühnen und auf die Screens. Aber das alleine reicht nicht. Die Frage ist auch, wie. Heute spreche ich mit Antigone Akgün. Sie ist freischaffende Performerin, Autorin und Dramaturgin. Sie absolvierte eine Schauspielausbildung in Athen, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft klassische Archäologie, griechische Philologie und Philosophie in Frankfurt sowie den Master in Dramaturgie an der hessischen Theaterakademie. Sie ist in allen Bereichen an verschiedenen Theatern regelmäßig tätig, schreibt Stücke, war 2021 Stipendiatin des Hans-Gratzer-Stipendiums am Schauspielhaus Wien und entwickelt außerdem performative Diskursformate, die strukturelle Veränderungen und Diversifizierung von Kultur- und Kunstinstitutionen anvisieren. Seit 2017 ist sie Jurorin beim Theatertreffen der Jugend der Berliner Festspiele und 2022 leitet sie den Theatertreffenblock. Darin heißt es im Open Call, junge KulturjournalistInnen, AutorInnen und Theaterbegeisterte. Wir wollen, dass ihr das Theatertreffen 2022 begleitet und kritisch reflektiert. Dazu müsst ihr nicht unbedingt einen akademischen oder journalistischen Hintergrund haben. Gefragt ist ein aufmerksamer Blick, der nicht nur die eingeladenen Produktionen des Festivals und das Diskursprogramm in verschiedenen Zusammenhängen betrachtet, sondern auch Machtstrukturen im kulturellen Bereich mitdenkt und hinterfragt. Das Format ist als Safer Space angelegt und möchte vielfältigen Stimmen aus marginalisierten Communities den Zugang zur Medien- und Kulturwelt ermöglichen. Hallo Antigone. Hallo Katharina, danke für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, du machst unglaublich viel. Wenn man dir in den sozialen Netzwerken folgt, stellt man sich auch so ein bisschen die Frage, wann schläft Antigone Akgün eigentlich?
1: Ja, Antigone Akgün wird ab 2022, auch wenn das jetzt nicht so klang, kürzer treten, weil äh, natürlich viel Arbeit auch zur Folge hat, dass andere Lebensbereiche kürzer werden.
0: Weil tatsächlich, ich sehe eigentlich fast jeden Tag ähm, Posts von neuen Premieren und von irgendwelchen eben von, von diesen ähm, Diskursen, die du da führst. Überall auf jedem Podium äh, bist du eigentlich unterwegs und ich denke manchmal, wow, das ist echt ein ganz schönes Pensum, was du da leistest.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, dass das auch ein bisschen an den Strukturen liegt, weil ich merke, dass ich jetzt so nach zwei Jahren, wo ich durchgehend nonstop gearbeitet habe, an einem Punkt bin, wo ich zum Beispiel auch ähm, Forderungen äh, finanzieller Natur stellen kann und äh, die auch respektiert werden und das war nicht immer so. Das heißt, dieser Betrieb hat äh, oder dient auch total dem Leistungsprinzip, muss man sagen.
0: Welches Thema beschäftigt
1: dich gerade am meisten bei deinen ganzen vielen Jobs und Aufträgen, die du hast? Mich beschäftigt am meisten die Frage, warum Menschen wie ich die... Ähm jetzt nicht der klassischen Norm entsprechen, noch immer unterrepräsentiert sind in diesem Bereich und wie man das ändern kann.
0: Und wirst du dann nicht
1: langsam, also wird man dann nicht auch müde, irgendwann
0: immer wieder sozusagen für dieses Thema auch gefragt zu werden oder sich dem Thema zu widmen, weil du hast ja schon einiges in die Richtung gemacht oder ist es, brennt das immer noch bei dir, Lichterloh, diese Fragestellung?
1: Ich merke schon eine Veränderung, also früher war so dieser aufklärerische Impetus in mir ein viel höherer und ich habe gerne darüber gesprochen, warum, ähm, also über so sehr banale Dinge wie warum zum Beispiel auch nicht normative Körper eine Berechtigung haben, Kunst zu machen, Mittlerweile bewege ich mich da aber wieder weg und ähm, versuche, meine eigenen Sachen zu machen, weil ich mittlerweile auch das Gefühl habe, vielleicht verändern wir äh, mehr, wenn wir unsere Kunst machen und ähm, damit Räume einnehmen und äh, nicht unbedingt, wenn wir lediglich auf der diskursiven Ebene bleiben. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, dass, äh, um die Kunst dann zu präsentieren, es natürlich auch die Räume braucht. Deswegen braucht es dann natürlich auch den Diskurs. Also ja, es ist so eine Never-Ending-Story.
0: Wir sind gerade im Dezember 2021 und vor zwei Tagen hatte am Ballhaus Ost ein Theaterfilmpremiere, der heißt »Ich lieb dich nicht, du liest mich nicht, aha«. Ein Theaterfilm, den du mit äh, einigen Kolleginnen realisiert hast. Zitat zur normativen Überschreibung des Marginalen für Menschen ab 15 Jahren. Und ich habe mir gestern den Film angeschaut und äh, bin absolut gebannt davor gesessen, was mir sehr selten geht, ehrlich gesagt, bei Theaterfilmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es äh, manchmal sehr schwierig, dann am Screen so dran zu bleiben. Aber ich war wirklich gebannt, also erstens von... Deiner Performance, ich habe dir unglaublich gern zugeguckt, auch deinen KollegInnen und äh, hatte den Eindruck, es hatte so eine gewisse Schärfe und Klarheit, die mich da eben auch dran gehalten hat, aber auch die Texte, den konnte ich total gut zuhören, ich hatte immer den Eindruck, die sind mir teilweise ganz fremd und kommen mir so künstlich aus vor, also die kommen irgendwo und dann wieder sind sie ganz nah an mir und ich kann sehr gut verstehen, um was es geht. Deine Figur Elektra, die du spielst, sagt an einer Stelle, wieso öffnet sich dieser Scheißvorhang nicht für mich? Gibt es keine Bühne für mich auf dieser Welt? Ich komme einfach nicht raus, nicht aus meiner Rolle, nicht aus meiner Garderobe, verliere immer im Spiel mit dem Leben. Mit welchen Thematiken habt ihr euch konzeptionell für dieses Stück oder diese, diesen Theaterfilm
1: beschäftigt? Es ging ähm, im Probenprozess ganz lange darum, was der normative Körper in der Kunst ist und wie er aussieht. Und äh, dann ging es aber auch um so gegenwärtige Entwicklungen ähm, der letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren, wo es von der normativen Seite plötzlich ein großes Interesse an nicht-normativen Körpern gibt und das ja teilweise so eine Tragikkomik entwickelt, weil die normativen Körper ja immer noch die Regeln machen und die nicht normativen Körper bewegen sich in diesem Raum, den sie nicht selbst bestimmen. Und ähm, ja, diese bizarre Konstellation haben wir dann versucht, ähm, auf eine leicht surrealistische Art darzustellen. Es gibt ja auch diesen Moment, wo der Regisseur zu dir
0: sagt, so, du musst jetzt auftreten, jetzt tritt doch endlich mal auf, jetzt mach doch mal, jetzt tu mal deinen Job, sagt er zu, zu, zu dir, zu deiner Figur und dann machst du den Vorhang auf und dahinter ist eine weiße Wand. Also du kommst nicht auf diese Bühne. Ich musste in dem Moment wirklich sehr lachen, weil diese Absurdität äh, finde ich einfach in diesem Bild extrem gut eingefangen. Wie habt ihr denn zusammen gearbeitet? Also ich habe dann in den Credits gelesen, dass das Konzept eben dieser Regisseur auch geschrieben hat. Und da habe ich mir gedacht, aha, interessant. Wie habt ihr denn Macht innerhalb eurer, also in eurem Kollektiv oder in eurer
1: Gruppe verhandelt? Ging es auch um eure Gruppe? Ja, also die, das Konzept stammt vom Regisseur insofern, als dass er die Idee hatte, einen Film zu machen, der dieses Thema anreißt. Äh, aber alle Inhalte und wie das dann letztendlich aussah, kam dann von der Gruppe und das finde ich auch sehr interessant, ähm, weil du vorhin meintest, du fandest den Film... Ganz gut. Und ich glaube, das lag auch daran, dass die Person Josephine Fabian, die den Film gedreht und geschnitten hat, auch sehr viel Mitspracherecht hatte, inwiefern die Szenen gestellt werden, in welchem Winkel man filmt etc. Das heißt, Regie war dann in dem Fall aufgeteilt auf die verschiedenen Kompetenzen und ich glaube, das war dann auch ganz hilfreich, weil ich immer der Meinung bin, dass jede Person auch eine Expertise mitbringt und über diese Expertise vielleicht auch viel mehr weiß und deswegen solche Modelle wie einer führt Regie und die anderen hören zu und führen aus nicht mehr zeitgemäß sind. Sind die anderen, deine anderen Kolleginnen
0: auch, in Anführungsstrichen, äh, nicht normative Körper oder haben die nicht normative Körper, haben die gewisse Diskriminierungserfahrungen gemacht? Haben sie auch von sich erzählt in dem Moment? Oder warst du die Stellvertreterin
1: in der Produktion jetzt für diese Erfahrungen? Wir haben schon sehr viel im Prozess über Marginalisierungen gesprochen und äh, darüber, wie vielfältig die sind, und ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, wie jeder sich selber darin in diesem Geflecht verordnet. Also was zum Beispiel für mich ein nicht dicker Körper ist, ist vielleicht für meine Kollegin schon ein dicker Körper, den sie hat. Und insofern gab es schon Momente, wo wir sehr viel auch über unsere jeweiligen Erfahrungen mit der Norm gesprochen haben. Macht das Sinn, diese Überschreibungen
0: für dich? Machst du es gerne? Und wenn ja, was ist eine gute Überschreibung?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade in der Dramatik ein großer Fan von Gegenwartsdramatik und weniger von Überschreibungen, weil ich mir auch immer die Frage stelle, und das kann man jetzt natürlich äh, in einer großen Weite ausdiskutieren. Ähm eine Überschreibung bedeutet ja auch immer, dass wir dem Ursprungstext so viel Aufmerksamkeit immer noch zollen, dass wir es für nötig halten, diesen Text nochmal durch den Augenwinkel einer anderen Person durchfahren zu lassen und ihre Gedanken dazu äh, in den Text einschreiben zu lassen. Und ähm, das ist sicherlich sehr sinnvoll, weil dadurch natürlich auch Lücken in diesen kanonischen Texten ersichtlich werden. Äh, manchmal frage ich mich dann aber schon, warum dieser große Respekt immer noch vor kanonischen Theatertexten. Du hast 2021 ein Stück geschrieben, das erste Festmahl
0: im Rahmen des Stipendiums. Richtig. Mhm. Und... Da geht es um eine Figur oder mehrere Stimmen, so genau müssen wir es jetzt gar nicht ähm, äh, ausformulieren, die eine Binge-Eating-Störung hat. Was ist dir an diesem Thema wichtig gewesen?
1: Ähm, also ich war ja selber von dieser Art der Essstörung betroffen und ähm, das ist, muss ich sagen, eine Essstörung, die recht spät aufhält, äh, zumindest höre ich das auch von anderen Personen, die davon betroffen sind, denn bei dieser Erstörung geht es ja darum, dass man relativ viel isst, ähm, auch manchmal in unkontrollierteren Zügen und das dann dem natürlichen Verdauungsprozess überlässt, also das bleibt dann da, wo es ist. Und dadurch nimmt man natürlich äh, schon immens zu mit der Zeit, aber gesellschaftlich ähm, klingen da recht selten bei Mitmenschen die Alarmglocken, weil man dann… Ja, so gelesen wird wie halt eine Person, die undiszipliniert ist und Völlerei betreibt und halt einfach gerne zu viel isst. Und man kommt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht pathologisch Ursachen hat. Und in diesem Stück war es mir einerseits Krankheit und das Krankheitsbild offen zu legen, aber auch offen zu legen, wie unsere Gesellschaft mit dicken Menschen im Alltag auch umgeht und eine Innensicht ähm, in die Figur zu gewähren, weil ich das ja ganz interessant finde, dass nach wie vor viele Menschen denken, wenn ich jetzt jemanden kritisiere oder auslache für sein Dicksein, dann motiviere ich ihn ähm, abzunehmen und fatalerweise ist das ja meistens genau ähm, das Gegenteilige, also du bist quasi wie in einer Spirale, du isst, dann hörst du eine böse Bemerkung und dann isst du vielleicht, um das zu kompensieren und das dreht sich dann immer weiter und eigentlich äh, sollte unsere Gesellschaft sich neue Wege überlegen, ähm, der Hilfe oder der Mitmenschlichkeit und ähm, eben nicht auf diese Form der Kritik oder der Lächerlichkeit zurückgreifen. Und eine Sache, die ich beobachte, ist ja zum Beispiel, dass dicke Figuren jetzt fernab meines Stückes ähm, in der Literatur zum Beispiel ja immer noch Figuren sind, die lustig sind. Und sobald du irgendwo eine Figur siehst, die als dick ähm, konnotiert wird, was recht selten ist immer noch in der Literatur, dann ist diese Figur automatisch mit weiteren vermeintlich absurden oder witzigen ähm, Attributen gekennzeichnet. Das heißt, das ist so ein ganzer gesellschaftlicher Stein, der da ist und den es zu verrücken gilt. Sollten das für
0: dich dicke DarstellerInnen spielen, dieses Stück? Oder sogar dicke DarstellerInnen, also weibliche? Oder ist dir das als Autorin egal?
1: Das wäre mir schon wichtig, weil ich auch dieses Bild vor Augen hatte, dass das allein schon ästhetisch eine Veränderung wäre in so einem cleanen Theaterraum, vielleicht mehrere nicht-normative Körper auf der Bühne zu sehen und ähm, die Sehgewohnheiten dahingehend zumindest für einen kurzen Moment zu irritieren. Aber natürlich ähm, war das... Im Wettbewerb, aber auch jetzt im Nachhinein, wenn mit Verlagen gesprochen wird, immer die Frage nach der Besetzung und nach der Vermarktbarkeit. Und es ist ja im deutschsprachigen Raum immer noch nicht Usus, ähm, vor allem weibliche dicke DarstellerInnen zu haben. Deswegen ähm, ja, spreche ich dann häufig mit Leuten aus Verlagen darüber, ob man vielleicht noch was einbauen könnte in den Text, was ähm, eine neue Ebene offenlegt, die zum Beispiel sich in einem Traumzyklus bewegt. Und die Figuren gar nicht da sind, sondern nur imaginiert werden. Also man überlegt sich dann jede Menge Strategien, wie das Stück dann ja doch von normativen Körpern spielbar wäre. Aber in der Anlage an sich steht das ja an keiner Stelle, ob die Körper jetzt dick sind oder nicht, weil auch gar nicht offengelegt wird, ob die Krankheit jetzt überwunden wurde und was danach kam etc.
0: Es ist ein schwieriges Thema jetzt, was wir aufmachen, nämlich die Repräsentation auch, oder? Also weil ich würde mir da dieses Stück schon von dicken SchauspielerInnen wünschen, glaube ich, also um, da, um, um eben wie du sagst, um eben auch die Sehgewohnheit zu crashen und auch was anderes zu sehen. Gleichzeitig denke ich ausgerechnet dann wieder für eine binge eating störung sozusagen, also für das pathologische Bild, was, was auch mit Dicksein vielleicht verbunden wird, also nicht unbedingt, aber es ist trotzdem aneinander gekoppelt, also da bin ich irgendwie so im Ziespalt, da weiß ich auch nicht, wenn ich jetzt besetzen müsste, würde, wollte, wie würde ich damit umgehen? Also von daher kann ich teilweise diese schrägen Ideen sogar verstehen, wobei ich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist natürlich, dass man keine dicken Schauspielerinnen hat oder behauptet, sie nicht finden zu können, da gehe ich natürlich überhaupt nicht mit, weil ich denke, da, erstens gibt es sie, nicht viele, aber es gibt welche, tolle auch. Und, ähm, und vor allen Dingen, wenn, wenn es zu wenig sind, dann, das, ja, deswegen sprechen wir ja, dass es endlich mehr werden. <lacht> Wie ist das mit der eigenen Biografie in so einen Arbeitsprozess zu starten? Mit den, auch mit dem eigenen Körperthema? in so eine Öffentlichkeit zu gehen dann. Ich weiß nicht, wie... Also jetzt hast du es ja quasi gerade veröffentlicht, dass es mit dir auch biografisch zu tun hat.
1: Wie ist das? Ja, es ist so ein Januskopf. Also einerseits ist das, finde ich, für mich immer so befreiend, Karten auf den Tisch zu legen. Andererseits rattert natürlich im Hirn wieder so... ja wird man jetzt wieder Stellvertreterin für dieses Thema und ähm, erntet man Mitleid und ich würde mir einfach insgesamt wünschen von normativen Menschen, dass sie Menschen, die mit vulnerablen Themen vordringen, vielleicht nicht immer mit Mitleid entgegenkommen würden, weil dann ähm, kämen wir insgesamt vielleicht auch weiter in dieser Debatte? Denn äh, dann dazustehen und zu sagen: Oh, schade, das ändert ja häufig nichts an der Struktur. Das Tückische an dem Thema Übergewicht ist, äh, dass in der breiten Masse davon ausgegangen wird, dass das ja gar keine Marginalisierung sein kann, weil man sich aus diesem Zustand her wieder herausbefreien könnte, wenn man denn wollen würde. Und dann spielen ja wieder so Themen wie Disziplin und sowas eine Rolle. Und ähm, ich sag mal so, vielleicht äh, gäbe es auch viel weniger Allies, wenn das Phänomen Michael Jackson, also das, das Verändern der Hautfarbe ähm, Praxis wäre, Usus wäre. Und das ist ja eigentlich das Türkische, also dass die Norm nicht sagt, äh, ich höre mir das an und und ähm, lasse diese Perspektive zu und ich möchte da auch gar nicht so was hören, wie ich akzeptiere die Perspektive oder so, weil mhm. ich dann immer denke, genau das ist das Problem, dass nämlich wieder die Norm die Königin ist und die akzeptiert dann wieder was oder die sagt dann eben, ja, dann wird, werde das doch los und, und das ist eigentlich so das Modell, was es, finde ich, zu durchbrechen gilt
0: der dicke Körper bzw. überhaupt Körperlichkeiten sind ja gar nicht Teil der Diversitätsdebatte, wenn wir ganz ehrlich sind. Also eben die tolle Nathalie Rosenke streitet ja dafür, dass es das eben auch Teil der Diversitätsdebatte ist, dass man es anzeigen kann. Und wie ist das? Du bist auf vielen Panels unterwegs. Du bist auf dem Podien. Wird das diskutiert?
1: Nein. Ich sehe, wenn ich ehrlich bin, auch, Kaum dicke Menschen im Theater, also weder im Zuschauerraum noch auf der Bühne noch auf Panels. Vielleicht sehe ich mal im KBB jemanden, ähm, aber das ist schon erschreckend. Und ich, ich habe aber auch gemerkt, in dem Moment war es besonders erschreckend, äh, wo es mir be bewusst wurde, ähm, dass es fehlt. So, also wo ich mein Gehirn darauf trainiert hatte zu gucken, da war das dann besonders erschreckend. Braucht es
0: explizit Stücke für dicke SchauspielerInnen oder ist es genau kontraproduktiv? Braucht es mehr Rollen, mehr Figuren, mehr Ideen auch, wie dicke Körper auf die Bühne kommen könnten?
1: Also mein Begriff von Diversität ist, äh impliziert ja, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo das Erscheinungsbild jetzt keine Qualifikation darstellt, ob man eine Prinzessin sein kann oder nicht in einem Stück. Ähm, natürlich stellt sich da die Frage, brauchen wir denn noch die Stücke, wo Prinzessinnen am Balkon weinen, weil der Prinz nicht auftaucht? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Also das war ja oder ist ja auch eine Frage, die ähm, sich auch Aktivistinnen aus der postmigrantischen Szene mh, häufig stellen. Also hat es, da gab es ja zum Beispiel diesen ersten Schritt, dass es sehr viele Stücke gab, wo äh, Menschen mit Migrations... Geschichte in der Familie, genau das thematisieren und langsam schreitet man voran in den Bereich, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in der Familie äh, auch Könige spielen können und ich glaube, die Frage kann man sich auch für Übergewicht stellen, äh, aber wie gesagt, man kann sich auch die Frage stellen, braucht es denn noch die kanonischen Stücke und ich gehe mal davon aus, dass die kanonischen Stücke sehr viele BefürworterInnen noch haben. Deswegen ja, wäre der Idealzustand, dass äh, auch bei Schiller eine weibliche Figur aussehen kann, wie sie ist und ähm, eben nicht einem Klischeebild entsprechen muss. Und trotzdem sind wir ja gerade in so einer
0: Zwischenzeit, oder? Also die jetzt gerade kommen gewisse Diskurse ja erst in Gang und, trotz, und das ist eben noch nicht selbstverständlich, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. In Amerika und englischsprachigen Raum ist es wesentlich weiter. Viele, viele Diskurse, feministische Diskurse, Intersektionalität und so weiter. Da sind wir einfach am Anfang, das, da müssen wir uns nichts vormachen. Und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt gerade auch so ein erst am Anfang, das, das, das Pflänzchen ist ja unglaublich zart und ich habe den Eindruck, dass viele dicke Schauspielerinnen immer noch markiert werden. Also sehr subtil, aber es wird immer irgendwie auch darauf verwiesen, ah, das ist die Dicke oder das ist der Dicke, also im Film auch, im Fernsehen, auf der Bühne. Es ist noch nicht selbstverständlich, dass die Person einfach so, mit ihrem, also so wie sie ist, da auf der Bühne ist und andere Themen verhandelt als ihre Körperlichkeit und vielleicht was damit zusammenhängt. Und ich sehe nämlich auch total nach dem Moment, ich finde das vor allen Dingen in amerikanischen Sitcoms, oder nicht Sitcoms, sondern amerikanischen Serien, wo das eben nicht mehr verhandelt wird, wo einfach alle möglichen Menschen irgendwelche Probleme haben, aber eben nicht unbedingt immer ihre Körperlichkeit in den Vordergrund stellen. Wie stehst du zu meinem Lieblingsutensil, dem
1: Fettsud? Auf der Bühne? Also
0: jetzt ironisch. Ähm,
1: ja, ich frage mich, warum es den braucht. Also äh, wo man damit eigentlich hin will. So, Weil einerseits sagt man ja damit aus, dass man ohne dicke Körper irgendwie doch nicht auskommt. Und dann wünscht man sich, Dick sein aber als ein Zustand, ähm, den man halt an- oder ausziehen kann. Und äh, ich verstehe dann nicht genau die Nützlichkeit ähm, dieses Utensils.
0: Ist vielleicht auch so ein Bild eigentlich für die Idee, dass dick sein ähm, im Grunde abstreifbar ist. Dann nimm mhm. halt ab, dann nimmst das Ding halt ab, und dann bist du wieder dünn. Es ist, ist ja auch die Biografie vieler dicke, dicken Menschen, meine inklusive Abnehmen, äh, zunehmen, abnehmen, zunehmen. Im Grunde verkörpert er das ja auch auf eine ziemlich perverse Weise. Also besonders pervers, wenn dann dünne Menschen darunter stecken.
1: Ja, und er verwehrt ja auch total die Sicht darauf, dass dicke Körper auch beweglich sind. Und ähm, es... also dass je nachdem, wie viel Sport du machst, du dir natürlich auch eine bestimmte Kondition antrainieren kannst und aber gleichzeitig auch nicht normativ sein musst. Weil wenn du so ein an anhast, das ist ja, du bist ja quasi wie ein wandelnder Ballon. Und ähm, das nimmt den Leuten ja die, die Vorstellung davon, wie eine Körperlichkeit die mehrgewichtig ist, sich überhaupt anfühlen könnte.
0: Du arbeitest ja auch als Performerin, Schauspielerin. Wie nennst du dich eigentlich? Performerin
1: oder Schauspielerin? Oder beides? Je nachdem? Oder? Da bin ich noch unentschieden.
0: Ich frage auch deshalb, weil du hast ja auch eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht, eben in mhm. Athen. Und dieser Abschluss wurde aber in Deutschland nicht anerkannt. Dann bist du an deutsche Schauspielschulen gegangen, hast dich da beworben. Was hast du an deutschen Schauspielschulen erlebt damals, als du dich beworben hast?
1: Ich bin da recht naiv rangegangen, weil es in Griechenland ähm, natürlich auch eine Norm gibt, aber ähm, die etwas offener ist, sage ich mal, oder toleranter und ähm, dicke Körper äh, auf Bühnen da jetzt schon häufiger zu sehen sind als hier und ja, dann war ich bei Vorsprechen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle doof waren oder so, ähm, es war nur irritierend jetzt im Nachhinein, dass ich ähm, häufig das Feedback bekommen habe, unabhängig davon, ob es schon nach der ersten oder dritten Runde vorbei war, dass ähm, ich mit dem Körper, den ich habe, äh, recht monolithisch besetzbar bin, eben mit älteren Figuren... Oder mit so Leuten aus dem Dienstpersonal, aber man es bei mir halt einfach nicht sieht, dass ich ähm, auch mal Fräulein Else spielen könnte und deswegen... Ähm, hat man sich dann im Feedback auch häufig gefragt, was mir denn dann die Ausbildung äh, nutzen könnte und auch der Schule nutzen könnte, wenn ich dann so ein Fall wäre, der dann nicht vermittelbar ist. Und natürlich kann man dann auch sagen, liegt es halt irgendwie daran, dass ich dann so doppelt Pech habe, weil ich... Ähm, ja auch äh, jetzt sehr südländisch, sage ich mal, aussehe und da jetzt so mehrere Norm, ähm, Normentgleisungen <lacht> stattfinden bei mir, ähm, genau. Ich sage das jetzt bewusst sarkastisch, äh, meine das natürlich nicht so, wie ich sage.
0: Also ich muss nochmal zusammenfassen, ich muss das noch mal verstehen. Also die haben Leute gesagt, du, die haben, sie haben es dir so gesagt, dass du vor allen Dingen für die Dienstmädchenrollen dann besetzt werden würdest. Deswegen macht es keinen Sinn, dich auszubilden. Also das war der, die Begründung.
1: Ja, das haben sie zum Beispiel an zwei Schulen so gesagt. Ähm, andere haben es galanter ausgedrückt, also dass das Övre ähm, nicht so ein breit gefächertes sein könne bei meinem Phänotyp. Tolle Formulierung, nicht wahr? Phänotyp.
0: Ja, und aber da stelle ich mir tatsächlich die Frage, ob das, also diese Art der Diskriminierung. Wie lange ist das eigentlich her? Das muss man jetzt erstmal rausfinden, das haut mich gerade wirklich um. Das ist ja
1: 2015 war das.
0: Also vor sechs, sieben Jahren. Aha. Weil ich frage mich, ob man heute diese Menschen tatsächlich, ich weiß auch nicht, also könnte man da nicht sagen, das ist Diskriminierung und ich äh, möchte dafür Schmerzungsgeld oder ich klage mich da rein oder so. Also diese Art der Ab Abwehr äh, ist doch massiv diskriminierend also aufgrund von Körperlichkeit jemanden nicht auf eine Schauspielschule zu lassen. Also dass sie, sich, dass sie nicht mal sagen, okay, das hat jetzt nicht gereicht, das wäre ja auch nicht schön. Aber, aber es ist so offen zu sagen, ist, äh, ist ja Wahnsinn.
1: Ja, nun mal ist ja aber die Struktur von solchen Schulen ja auch so, dass du sowas ja nie auf einem Formular ausgehändigt bekommst, sondern... In der Ablehnung, die man per E-Mail bekommt, steht dann sowas wie konnte die Kriterien nicht erfüllen und ähm, damit sind alle Parteien irgendwie fein raus. Also äh, das ist natürlich wieder mal ein strukturelles Problem und natürlich ähm, weiß ich auch, dass die Kehrseite dessen, was ich hier auch erzähle, natürlich auch sein kann, dass jetzt jemand, der das hört, denkt, ja, ja, das sagt sie ja jetzt nur, weil sie nicht talentiert genug war oder so. Also das ist ein, ein heiß umstrittenes Thema. Ich erlebe das auch oft bei... Kolleginnen, die zum Beispiel schwarz sind, die dann so etwas teilen und dann gibt es immer die Leute, die reagieren mit, ja, ja, aber vielleicht warst du halt auch einfach nicht gut genug. Deswegen stellt sich hier eher die Frage der Reorganisation solcher Strukturen und ähm, wie man für alle Leute eine Transparenz ermöglichen könnte oder zumindest damit anfangen könnte. Wie hast du damals reagiert, als du dieses Feedback bekommen hast? Ich war damals schon noch unsicherer mit meinem Körper und dachte so, ja, das stimmt und dann habe ich mir auch mal die Frage gestellt, die aus heutiger Sicht sehr problematisch ist, ähm, äh, ob ich mir denn gerne eine, eine Prinzessin angucken würde, in den Medien oder auf der Bühne, die mehrgewichtig ist. So. Also ich, hab, ich war damit beschäftigt, zu rationalisieren, warum der Ablehnungsgrund jetzt doch eine Wahrheit enthalten könnte.
0: Ich hoffe, du bist nicht zu dem Schluss gekommen, dass Prinzessinnen blond und schlank sein müssen. Und was hat diese Ablehnung, und es waren ja mehrere, was hat das in deiner Künstlerinnenbiografie verändert? Oder was hat es ausgelöst?
1: Primär hat das ausgelöst, dass ich dann erstmal in Frankfurt Dramaturgie studiert habe bei Nikolaus Müller-Schöll. Das war ein sehr gutes, weil wissenreiches Studium, aber ich hatte mich gar nicht damit auseinandergesetzt, was DramaturgInnen so machen. Und ähm, als ich dann mit Assistenzen angefangen habe, habe ich schnell gemerkt, dieses... Berufsfeld, so wie es praktiziert wird, interessiert mich einfach nicht und ähm, es war eher immer so, dass dieser Wunsch zu spielen da war und unterdrückt wurde mit so einer inneren Begründung von ja, es ist halt jetzt so, ich habe dann halt Pech gehabt und äh, jetzt kann ich doch auch auf einer Bühne sitzen, am Rand und den anderen zugucken, wie sie spielen und dann was Schlaues dazu sagen. Und dann sagen auch alle, ja, die Antigone ist zwar dick, aber sie ist sehr klug. So, ja. Ist dir das öfter im Leben passiert, dass Leute das gesagt haben oder zumindest suggeriert haben? Sehr oft, ja. Und ähm, im Faust 2 zum Beispiel ist das ja schon angelegt. Ähm, Props an Goethe an dieser Stelle. <lacht> ähm, also da gibt, es, da gibt es ja Figuren, die antithetisch zueinander agieren. Und wenn das Frauenfiguren sind, dann sind das ähm, entweder böse, hinterlistige, ältere, vielleicht auch dickere Figuren, die aber in ihrer List sehr klug agieren. Oder es sind halt die dann doch naiveren, schönen Frauen. Und ähm, ja, diese Antithese hält sich, muss ich sagen, nach wie vor auch in den Medien, wenn zum Beispiel über BundeskanzlerInnen oder so berichtet wird. Oh, das ist ja eine sehr interessante Analyse. Ich
0: habe die immer im, privat ganz extrem erlebt. Ich habe eine ganz tolle Schwester, die ist ähm, schlank und war schon immer dünn, dünn, schlank, wie auch immer. Und ich war schon immer dick. Und meine Eltern haben uns immer ganz ordentlich die Komplimente verteilt. Meine Schwester war immer die schöne, und sehr begabte, die ist auch heute Schauspielerin. <lacht> Grüße gehen raus an meine Schwester Antonia. Und sie ist auch eine sehr tolle Schauspielerin. Und ich wurde immer als, weil, naja, ich war eben, wie gesagt, ne, überhaupt nicht der Norm entsprochen, war viel zu dick, einfach ein dickes Kind. Und ja, ich war die Kluge bei uns. Und wir haben wechselseitig auch davon gesprochen, ähm, uns gegenseitig beneidet. Meine Schwester hat, glaube ich, heute noch so manchmal die Idee, ja, sie ist schlauer als ich, was definitiv nicht der Fall ist. Sie hat sogar das bessere, sogar, sie hat das bessere Abitur gemacht. Und ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass sie schlau ist. Aber wahrscheinlich war es einfach die Möglichkeit meiner Eltern so, ah, wir verteilen das jetzt ordentlich. Aber natürlich hat das ganz viel mit uns gemacht. Also ich kenne das, was du jetzt analytisch gerade beschrieben hast, sogar aus dem eigenen Erleben heraus. Und würde mich dementsprechend auch nie als die Schöne in irgendeiner Konstellation, ich würde mich immer als die Kluge auch versuchen vorzustellen. Also mein Selbstbild hat sich auch dahin ähm, dann manifestiert, was aber ganz schwer zu halten ist, weil so mhm. klug würde ich mich nicht <lacht> beschreiben, sondern ähm, tatsächlich eher eigentlich... Ähm, engagiert und lustig, aber bestimmt nicht jetzt so super klug. Aber ja, es haftet meinem Körper irgendwie an. Also von daher danke ich dir sehr für, diesen, für diese Analyse, weil das <lacht> gerade bei mir so plopp macht und ich denke, hey, vielleicht muss ich mich auch mal von diesem Mantra der, e der äh, schlauen Dicken auch mal so ein bisschen befreien, weil ich dem versuche immer... Ne ja, cool, ähm, Goethe, P P P Faust 2, ich, <lacht> ich habe es nicht geschafft. Das, so viel dazu zu meiner Klugheit. Ich habe es nicht mal geschafft, Faust 2 durchzulesen. Ich bin ge äh, kläglich gescheitert. Ich musste immer wieder aufhören, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber mir fällt Goethe zu lesen sowieso sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ja, ganz fatal ist es natürlich, wenn dann ein dicker Frauenkörper nicht als klug ähm, gelesen wird, weil dann ist dieser Körper häufig entweder ganz gecancelt oder als Zitat a ah, sozial gekennzeichnet, also ähm, Klugheit rettet, dann muss man ja hier ganz zynisch noch sagen.
0: Okay, also wir ähm, müssen viel machen, wir müssen das Bild verändern, wir sind aber dran, wir beide und viele andere mit uns auch. Kennst du eigentlich die Perspektive einer dünnen Person? Hattest du schon mal das sogenannte Thin Privilege? Warst du schon mal dünn?
1: Ja, ich war bis zu meinem 17. Lebensjahr sogar untergewichtig, ähm, weil ich... Ähm an der, am Konservatorium Ballett getanzt habe äh, fünfmal die Woche und meine Eltern da sehr dahinter waren, dass ich das gut mache. und ähm, das war also dieser Ballettkosmos äh, ist auch auf seine eigene Art sehr absurd. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Lehrerin, die meinte, mein Kopf sei, ein paar Millimeter zu groß, deswegen könnte ich jetzt in dieser Schwansee Aufführung nicht in der ersten Reihe auftauchen. Ähm, da bewegen wir uns in weiteren Absurditäten. Aber ja, das, ähm, ich bin quasi vom Untergewicht ins Übergewicht gerutscht, ähm, und der normalgewichtige Part war, glaube ich, so nur ein paar Monate oder ein Jahr durch den ich so der so eine Transitzone war. Ich habe unglaublich
0: lange gebraucht dicke Körper selbst nicht abzuwerten, obwohl ich wie gesagt ja nieder war und das überhaupt nicht aus dieser Perspektive kennen das Leben wie es wohl ist und heute schaffe ich das sehr sehr oft fast schon immer, ich möchte mich, muss mir echt mal auf die Schulter klopfen, weil ich, ich habe mir das so an, abtrainiert und gleichzeitig meinen Blick wieder in was Neutrales trainiert. Und ich kann dicke Körper ganz neutral sehen, meistens, überhaupt nicht immer. Da ist noch, da ist noch so ein Ballast natürlich da, Sozialisation und viele Diskriminierungserfahrungen und so. Wie geht's dir? Kannst du dicke Körper
1: neutral ansehen oder ist dann Schmerz manchmal noch. Mich interessiert, was du mit neutral ansehen meinst. Oder sagen wir mal, nicht abwertend ansehen. Das, was ah. wir
0: internalisiert haben, diese Abwertung.
1: Ja, was andere Körper betrifft, auf jeden Fall. Ähm ich merke auch, dass ich in der Begegnung mit anderen dicken Körpern zum Beispiel auch so äh, eine Vorsicht häufig auch unterbewusst an den Tag lege, weil ähm, wenn man sich dann nicht so kennt und äh, Viele Menschen suggerieren dann ja, dass alles in Ordnung ist ähm, und dass sie sich damit total wohlfühlen und das ist auch super, nur gibt es vielleicht in vielen dicken Biografien vulnerable Stellen und deswegen merke ich, bin ich da in der Begegnung auch zurückhaltender ähm, beziehungsweise das stimmt auch gar nicht. Also ich bin dann halt eher so ein Mensch. Ähm, und das glauben mir ja viele nicht. Aber auch wenn 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 ich so ähm, wenn es um so sich verlieben, also so um Liebeskosmen geht oder so. Ich bin echt so eine Person, merke ich, äh, ich verliebe mich zum Beispiel eher in, in den, also in, in das Ganze eines Menschen. Und ich habe mich noch nie dabei erwischt, wie ich dachte, so krass, ist das ein attraktiver Körper. Oder also so das Bewerten von Körpern ist mir irgendwie nicht so nah wie vielleicht anderen Menschen. Kommen wir noch mal ganz kurz zu deinem
0: Beruf. Du hast das Theater gewählt. Also du machst Theater, in je allen möglichen Facetten, haben wir schon gesagt, wirklich alles, alles, alles. War das eine gute Entscheidung? Bist, oder bist du gerne Theatermacherin? Möchtest du diesen Beruf ausüben, bis du umfällst?
1: Ja, ich mag daran, dass du... Themen und Diskursfelder nahezu unendlich erscheinen und ähm, es immer etwas gibt, womit man sich ähm, auf ästhetischer Ebene dann nochmal neu beschäftigen kann. Ja, Und ich mache nicht alle Felder. Kostüm mache ich zum Beispiel nicht, auch äh, wenn ich jetzt neulich bei einer Produktion in so einer fatalen Situation war, die Kostümbildnerin zu beraten, wie sie denn mein Jackett so umnähen kann, dass ich darin nicht verschwinde. Als ähm, großer Körper. Ja.
0: Okay, gut, Kostümbildberatung, das ist auch wieder ein ganz ähm, großes Feld, gerade in dicken Diskursen, aber den machen wir jetzt nicht noch auf weil wir haben schon ganz so viele wichtige Sachen besprochen und ich danke dir sehr, Antigone, für, ja, für dieses Gespräch und ich, ja, ich hoffe, dass du wirklich lange, lange Theater machst und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir uns irgendwo irgendwann mal begegnen und uns kennenlernen.
1: Danke dir auch vor allem, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Vielen Dank, dann bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Fett über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Ein Podcast von Werkgruppe 2 und Katharina Bill.